0: Interessantes aus der Welt der IT. Unter diesem Titel fand heuer am 13. April eine vierteilige Vortragsreihe im Rahmen der langen Nacht der Forschung im Softwarepark Hagenberg statt. Hören Sie in der heutigen Ausgabe von Fokus Wissen den Vortrag von Josef Küng zum Thema Der Weg von Datenverarbeitenden Maschinen zu intelligenten Computern. Er erläutert die Begriffe Daten, Information und Wissen und wie diese im Zusammenhang mit Maschinen im Besonderen zu Computern stehen. Dr. Josef Küng ist außerordentlicher Universitätsprofessor an der Johannes-Kepler-Universität Linz am Institut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung. Es ist an der Zeit, ich habe es geschafft den Beamer einzuschalten. Ich grüße Sie sehr herzlich zum Vortrag zum Thema von datenverarbeitenden Maschinen zur künstlichen Intelligenz und als Untertitel und das FAW, das ist unser Institut, an der JKU und im Softwarepark Hagenberg. Mein Name ist Josef Küng, ich arbeite an diesem FAW, das in ausgesprochener Weise Institut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung heißt und eben zur Johannes-Kepler-Universität Linz gehört. Mein Arbeitsplatz ist eigentlich an der Johannes-Kepler-Universität, also am Campus in Linz. Und, aber unser Institut hat auch einige Räumlichkeiten hier im Softwarepark. Genau vis-à-vis, -vis haben wir einige Büros und wickeln auch Forschungsprojekte hier in Hagenberg ab. Ich werde den Vortrag eher allgemein halten und vielleicht schaffen wir es auch, schaffe ich es, dass wir auch etwas früher fertig werden vor der halben Stunde und dann bleibt noch etwas Zeit, auch zu diskutieren. Fragen Ihrerseits zu diesem Thema Künstliche Intelligenz oder oder auch anderes. Uni, Software Park, sehr gerne. Ich möchte Ihnen genau das bringen, werden wir eh gleich sehen. Und das allererste ist, was ich jetzt bringe, ist eine Folie, die auch meine Studenten als erstes bekommen, wenn sie die Vorlesung Wissensbasierte Systeme bei mir hören. Und da geht es genau um diese Begriffe und diese drei Daten, Information und Wissen. Wir sind in einer Welt, wo die Begriffe gerne irgendwie verwendet werden. An der Universität, in der akademischen Welt geht das nicht so einfach. Zumindest als Student müssen Sie dann die Studenten die Begriffe auch exakt verwenden. Was sind Daten? Daten sind jetzt nach strenger Definition etwas, was wir lesen können. Nur lesen, ganz wichtig. Oder was eine Maschine lesen kann. Zum Beispiel hier. Das heißt, da braucht es einmal schon ein Alphabet dazu. Aber hier, das können wir lesen. 1, 2, 0, 5, 6, 2, das dürften irgendwelche Zahlen sein. Das sind Daten. Das kann ein Computer einmal in sich aufnehmen, lesen, speichern. Das nächste ist Information. Diese Ziffern kriegen jetzt plötzlich eine Bedeutung, wenn es noch ein zweites Datum, eine zweite Art von Daten gibt, nämlich die sagt, was ist die Bedeutung der ersten. Also wenn ich jetzt noch zusätzlich lese, das ist der Geburtstag einer Person, dann kann ich mit diesen Ziffern schon viel mehr anfangen. Und das nennen wir Information. Und diese Zusatzdaten nennt man dann in der akademischen Welt Semantik, Bedeutung. Also wenn ich Daten plus Bedeutung habe, also ich weiß, was das bedeutet, was das ist, was ich da jetzt liess, dann habe ich Information. Sie werden oft die Begriffe Datenbank oder Informationssystem hören und wenn sie richtig verwendet wurden, diese Begriffe, dann ist ganz klar, eine Datenbank tut nur Dinge lesen und speichern, versteht nichts. Ein Informationssystem hat schon zusätzliche Daten, die die Bedeutung der ersten Daten enthalten, die Semantik. Und Wissen ist dann, also wir sprechen dann von Wissen, wenn es zum Beispiel so aussieht, wenn morgen der Geburtstag einer Person ist und diese Person ist ein Freund oder ein Familienangehöriger, dann schreibe eine Geburtstags-E-Mail, also die Handlungsvorschrift, was wir jetzt damit tun mit der Information. Das bezeichnen wir als Wissen. Und wissensbasierte Systeme und Wissensverarbeitung, unser Institut hat ja im Namen anwendungsorientierte Wissensverarbeitung, macht sich genau Gedanken über Computerprogramme, die dann sowas können, die aus der Information dann auch Handlungen ableiten können, vorschlagen können einen Benutzer oder sogar autonom durchführen können. Es gibt noch eine Stufe drüber, das ist eine Wissenschaft, das ist aus einer wissenschaftlichen Publikation und gilt als Lehrmeinung. Es gibt dann noch die Weisheit, die ist dann noch einmal drüber und wo man dann noch sozusagen sich Gedanken über das Wissen macht. Computer haben mit Weisheit nichts zu tun ist noch nicht programmiert und wird wohl auch nicht programmiert werden. Okay, eine datenverarbeitende Maschine ist jetzt also vereinfacht gesagt. Es sind Daten eingelesen worden in den Computer, sie sind verarbeitet worden und vielleicht dann danach auch irgendwo hingeschrieben worden, wohin auch immer. Und solche Maschinen findet man überall. Also jede Steuerung, jede Heizungssteuerung ist so eine datenverarbeitende Maschine, liest die Temperatur von da und dort ein, macht ein bisschen Vergleiche, Verarbeitung und schaltet ein paar Ventile auf und zu oder mehr auf und mehr zu. Okay, das ist die Ausgangssituation. Datenverarbeitende Maschinen. Jetzt wechseln wir zur Thematik Intelligenz und dort künstliche Intelligenz. Ich weiß nicht, äh, ob überhaupt jemand herinnen. Sitzt. Es war um 1930 ein Vortrag, den habe ich mal extra angehört vom Herrn Girardi von der RISC GmbH, der über künstliche Intelligenz und menschliche Intelligenz vorgetragen hat. Und der hat auch eine Definition von künstlicher Intelligenz gebracht, die war etwas eingeschränkter. Ich habe hier die etwas allgemeinere Definition. Die künstliche Intelligenz ist auf alle Fälle ein Teil der Informatik. Also wenn wer Informatik studiert, hat er auch die Möglichkeit, sich in der künstliche Intelligenz, was immer das jetzt ist, das versuche ich jetzt irgendwie noch rüberzukriegen, sich weiterzubilden, Dinge zu programmieren, die dann vielleicht künstlich intelligent sind und äh, ja und so weiter. Es gibt aber leider und das hat auch äh, der Herr Girardi äh, gesagt keine genaue Definition von Intelligenz. Es gibt zwar den Intelligenzquotient, aber das ist ja auch nichts anderes als das Ergebnis eines standardisierten Tests, der in etwa eine bestimmte Definition oder eine bestimmte Sicht auf Intelligenz misst. Im Großen und Ganzen aus psychologischer Sicht ist Intelligenz irgendwie so ein Sammelbegriff, für kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen. Also was aufzunehmen, zu verstehen, sich daran zu erinnern, selber zu lernen, aber auch planen. Kreativität würde auch in die humane Intelligenz hineinfallen. Ja, wir haben's, wir haben keine exakte Definition von intelligent. Ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie irgendwie, wie sehr Sie die Schlagzeilen in der Technik oder in der Wissenschaft verfolgen oder in den Zeitungen. Es ist, jede Zeit hat ihre Begriffe. Und zur Zeit ist kognitiv ein ganz, ganz, wie soll ich sagen, beliebter Begriff. Heute sind alle Systeme kognitiv. Wir haben kognitive Industriesysteme, wir haben kognitive Roboter, wir haben kognitive Heimsteuerungssysteme. Früher waren sie smart, dann waren sie intelligent und jetzt sind sie kognitiv. Aber es braucht auch jede Zeit sozusagen auch neue Verpackungen. Im Großen und Ganzen geht es doch immer um dasselbe. Aber jetzt zur künstlichen Intelligenz. Und man muss es eigentlich sagen, die künstliche Intelligenz ist der Versuch, menschenähnliche Intelligenz von dem wir eigentlich gar nicht wissen, wie wir sie exakt wissenschaftlich definieren sollen, nachzubilden. Was heißt, Software zu erstellen, die ein Verhalten aufweist, dass wir, wenn ein Mensch dieses Verhalten zeigen würde, wir diesen Menschen als intelligent bezeichnen würden. So in etwa kann man sich die künstliche Intelligenz einmal von der Anspruchshaltung, von der Definition her vorstellen. Es gibt dann noch Nuancen. Weil nämlich im anglikanischen Raum, in Amerika, ist der Begriff Intelligence leicht anders belegt als der Begriff Intelligenz im Deutschen. In den USA ist Intelligent relativ schnell was. Das ist mehr so, wie soll ich sagen, das Rechnerische, das Rechnen-Können, das Zusammenzählen-Können und so weiter, während im Deutschen Intelligenz doch mehr den kreativen Aspekt drinnen hat. Das kommt noch dazu. Also Artificial Intelligence und Künstliche Intelligenz haben eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, sogar von der Sprache her leicht andere Bedeutungen. Ja, wie kann man jetzt so ein intelligentes Verhalten programmieren? Wie geht man das denn an? Wie machen das die Informatiker und die äh, aktuellen Systeme? Und da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Zugänge, die, die auch alle da sind. Und der erste, das ist der älteste es ist der sogenannte symbolische Zugang, der formale Zugang. Da wird das Wissen, die Intelligenz, im Computer in Form von Symbolen, das heißt aber in Form von einer Programmiersprache oder in Form einer mathematischen Formel, formal abgelegt. Meistens sind das, oder eine sehr verbreitete Ausprägung ist, sind dann solche Wenn-Dann-Regeln. Wenn... -Dann -Regeln. Wenn die Situation oder die Parameter so sind, dann muss das passieren. Mein Beispiel mit dem Geburtstag war so ein Wenn-Dann-Beispiel. Wenn der Geburtstag einer Person morgen ist, dann heute das tun. Formaler Zugang, das waren dann auch die Expertensysteme. Und nach wie vor gibt es natürlich diese regelbasierten Systeme, die ein durchaus intelligentes Ausgabeverhalten machen. Dann gibt es die sogenannten Computational Intelligence Ansätze. Und das sind die, die heute zurzeit gerade in der Hype-Phase sind, nämlich vor allem die sogenannten neuronalen Netze. Neuronale Netze sind Systeme, Programme, die versuchen, die Grundidee unseres Gehirns nachzuprogrammieren. Und vor allem, also da gibt es Knoten, gibt es Verbindungen zwischen den Knoten, wie die Synapsen im Hirn und Axon zu den anderen Nervenzellen und den Dritten. Also, da gibt es Knoten, gibt es Verbindungen und die Informationen, in Wirklichkeit Zahlen, fließen von einer Eingabeschicht durch dieses Netzwerk durch und kommen dann bei der Ausgabeschicht raus und geben das Ergebnis. Das Tolle an diesen neuronalen Netzen ist, man muss sich eigentlich gar nicht über die Lösung Gedanken machen, die werden einfach trainiert, die kann man trainieren. Das heißt, man braucht ganz, ganz viele Trainingsdaten. Man weiß, zu diesem Input muss das als Output kommen. In diesem Bild ist eine Person und in diesem Bild ist keine Person. Und dann werden hunderttausende Bilder diesem Algorithmus diesen Netzwerk präsentiert und es lernt das einfach. Und wenn dann ein neues Bild kommt, dann kann dieses Netzwerk dann, wird es auch durchgerechnet und sagt am Ende Person ist drin oder Person ist nicht drin. Das sind diese lernenden Systeme, die neuronalen Netze. Aber es gibt auch andere von der Biologie motivierten Ansätze, wie zum Beispiel genetische Algorithmen. Wird auch hier in Hagenberg geforscht äh, am Heuristik Lab. Das sind Verfahren, die irgendwie die Evolution versuchen. Ich will ein Problem lösen, das ich bis jetzt noch nicht lösen kann und generiere jetzt ganz, ganz viele Programmchen, vereinfacht gesagt. Und dann teste ich die tausend Programmchen durch und die besten lasse ich überleben. Die lasse ich miteinander kreuzen. Da baue ich Mutationen ein und dann habe ich die nächste Generation. Und dann teste ich wieder alle durch und macht das weiter 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 weiter, das sind die genetischen Algorithmen und am Ende habe ich dann vielleicht wirklich eine Lösung für das Problem gefunden. Funktioniert nicht so schlecht, hat immer mit den, mit den Aufgabestellungen zu tun. Okay, dann haben wir noch die statistischen, probabilistischen Ansätze. In Zeiten wie heute, wo wir ganz ganz viele Daten zur Verfügung haben, können wir natürlich den kompletten Statistikapparat auf diese Daten drauflassen und aus diesen dann Zusammenhänge rausrechnen und ableiten und diese dann in Systemen nutzen, die dann ein Ausgabeverhalten, was wir als intelligent bezeichnen würden, dann zeigen. Und last but not least gibt es dann die Kombination daraus. Auch Suchmaschinen. Suchmaschinen arbeiten mit einer Kombination von Statistik, probabilistischen Möglichkeiten und, und symbolischen. Also es sind auch Wenn-Dann-Regeln und, 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 und andere Arten der symbolischen Wissensrepräsentation dann drinnen. Okay, das sind so ganz, ganz prinzipiell die Familien. Vielleicht, wenn Sie dann Fragen haben, können wir dann einen dieser Ansätze auch durchaus dann nachher, kann ich noch mehr dazu sagen oder, oder vielleicht noch, noch Fragen dazu beantworten. Intelligente Computer, jetzt komme ich wieder zurück, intelligente Computer haben im Prinzip genauso unsere klassische Datenverarbeitung. Die Daten sind wo gespeichert und die werden irgendwo verarbeitet. Was aber jetzt dazu kommt, ist, dass wir nicht nur Daten haben, sondern auch eine Wissensbasis. Ein Wissen, also wir haben dann noch eine zweite Datenbank oder eine erweiterte Datenbank, wo dann das Wissen, wo diese Wenn-Dann-Dinger drinnen stehen und Unsere Verarbeitung nutzt dann dieses Wissen und kann dann die eigentliche Datenverarbeitung dann verbessern oder halt eben intelligent machen. Und ja, das ist jetzt sozusagen dieser, dieser Einleitungsteil. Und jetzt schwenke ich doch noch ein bisschen auf, naja, sage ich jetzt mal Eigenwerbung, unser Institut. Wir sind 1990 gegründet worden, 91 nach Hagenberg kommen. Wir sind das Institut Nummer zwei, Uni-Institut Nummer zwei, sowohl historisch und ich erlaube mir auch zu sagen, bedeutungsmäßig im Softwarepark Hagenberg. Das erste ist das RISC, das Institut vom Professor Buchberger, der ist 89 oder so nach Hagenberg kommen. Wir sind dann, oder 90 und wir sind dann anderthalb Jahre später nachgezogen. Wir wurden dann 1997 reguläres Institut der JKU. Wir waren vorher ein reines Forschungsinstitut, das heißt wir haben keine Lehre gemacht und jetzt sind wir dann 1997 reguläres Institut geworden. 2005 ist dann noch eine eigene GmbH, die FAW GmbH, gegründet worden, die eben auch genau da vis-à-vis -vis die Räume hat, wo wir auch jetzt noch drinnen sind. Wir sind zurzeit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben schon weit über 100 Forschungsprojekte durchgeführt. Zum Teil eben auch mit Industrie und Verwaltung und so weiter. Ja, wir waren also schon im Softwarepark Hagenberg. Da hat es die Fachhochschule noch nicht gegeben, 91 zum Beispiel. Da war der Softwarepark auch noch etwas kleiner und überschaubarer. Und, und wir waren durchaus auch in der Gestaltung des Softwareparks als Uni-Institut aktiv. Was machen wir als Uni-Institut? Wir sind an der JKU eigentlich jenes Institut, das auch die Datenbanklehre macht. Also geht es auch ums Modellieren von Daten und Zusammenhängen. Da sieht man so ein bisschen eine Grafik von einem Ablauf, den man auch modellieren kann, wo wir Ganz, ganz stark sind und fast in jedem Projekt die Rolle uns zufällt, ist die Integration von Informationen, aber auch Wissen. In heutigen Systemen fließen von überall her, vom Internet, aber auch von Sensoren, aus den Maschinen, aber auch aus den historischen Datenbanken Informationen zusammen und das Zusammenspülen der Informationen ist nicht immer einfach. Und das kann man auch wissensbasiert machen und da sind wir ganz, ganz stark in der Informationsintegration. Ein Spezialgebiet sind dann die Data Warehouses, das sind ganz, ganz große Datenbanken, um Analysen daraus zu ziehen. Ein anderes Gebiet von meiner Kollegin Pröll nennt sich Informationsextraktion. Schreiben Sie ein Programm, das es schafft, aus einer beliebigen Webseite, von der ich nur weiß, dass sie Hotelinformationen hat, den Zimmerpreis für den 15. Mai rauskriegt. Aber es weiß nicht, wo der Zimmerpreis ist. Und es gibt Programme, und wir schaffen das, dass das funktioniert. Sozusagen aus dem Web oder aus Freitexten die richtige Information außer zu kitzeln. Und das sind jetzt... Semantische Netze, Ontologien sind äh, Methoden, wo man Wissen in einer Wissensbasis abspeichert. Und äh, fallbasiertes Schließen, case-based reasoning, äh, das sind Ansätze, die, ja, da macht der Computer das nach, was wir als Menschen auch relativ oft machen. Ich habe ein Problem zu lösen und dann schaue ich halt nach oder denke ich noch, habe ich was Ähnliches schon mal gehabt? Ach ja, das habe ich ja schon mal gehabt. Wie habe ich es denn damals gemacht? Dann schaue ich, wie ich es damals gemacht habe und schaue, ob das eigentlich aktuell auch noch funktionieren könnte. Und wenn ja, habe ich Glück gehabt? Wenn nein, muss ich es vielleicht anpassen, das, was ich damals als Lösung gehabt habe. Und genauso kann man auch Programme schreiben, die in der Fallbasis, sozusagen in der Geschichte nachschauen, was war denn die Lösung für diesen speziellen Fall damals. Und die wird dann als erst Lösungsversuch hergenommen und bei Bedarf adaptiert. Case-based Reasoning. Und jetzt schaue ich kurz auf die Uhr, weil ich bin schon auf der letzten Folie, aber die halbe Stunde ist auch schon fast dumm. Ich habe versucht, Daten, Informationen, Wissen rüberzukriegen. Ich habe sozusagen die zusätzlichen Komponenten der intelligenten Systeme Ihnen vorgestellt und zuletzt auch, was wir als Institut an der Uni und äh, im Softwarepark machen. Danke fürs Zuhören und gibt es Fragen? Muss auch nicht dazu sein. Also ich bin ein alter Hase an der Uni im Softwarepark Hagenberg. Ich kenne relativ viel, was irgendeine ganz andere Frage ist. Traue ich es mir zu zumindest, was dazu sagen zu können? Irgendwelche? Ja? Mal rein auf den ersten Ansatz. würde ja? das? Ich ich hätte das Gefühl, dass das ein die
1: künstliche
0: Intelligenz ist ja. etwas, was etwas maschinell geschafft schafft, was menschenähnliches ist ja. Genau. Das würde bedeuten, dass die, das meiste Dinge die Menschen kennen. Also, Gibt es darüber hinaus nichts? Vorstellen, <lacht> <auf> Vorstellung? <lacht> äh, kann auf Nein, die, die, die also die Frage ist, ihr seid gut? Die Frage ist, ihr seid es gut? Äh die Intelligenz, die über unsere Intelligenz geht, jetzt sagen wir ein bisschen philosophieren, ich bin auch kein Experte und das taugt mir jetzt voll, also meine Antwort wäre jetzt sofort, die Intelligenz, die eventuell über die menschliche Intelligenz hinausgeht, kann dann nicht mehr von Menschen beurteilt werden. Das heißt, da müssten die Computer so weit sein, dass sie selber ein Bewusstsein hätten, selber sozusagen ihre Intelligenz äh, hochziehen äh, und dann ihre Definitionen für Intelligenz dann anwenden. Äh, äh, aber solange sozusagen... Äh, das, wir da, da, nein, wir laufen, da laufen wir noch nicht gefahren, Gefahr. Weil es fehlen, einmal ad hoc, das beruhigt mich noch ein bisschen, äh, es fehlt bei der künstlichen Intelligenz zurzeit, es geht schon ein bisschen in die Richtung, das sogenannte Embodiment, Das heißt, die künstliche Intelligenz hat zurzeit noch äußerst selten einen Körper. Sie hat einen Körper bei den Robotern, sie hat einen Körper bei, bei, bei Dingen, aber dieser Körper ist noch relativ eingeschränkt und bei weitem noch nicht so funktionsfähig wie unser Körper. Und was noch viel, viel sozusagen noch beruhigender aus meiner Sicht ist, Sie hat auch noch absolut, und da sind wir, habe ich noch nicht einmal ansatzweise Informationen auf den Tagungen gehört, und ich bin in der künstlichen intelligenz auch ein bisschen unterwegs, sie hat kein Selbstbewusstsein. Sozusagen, das, sozusagen die, diese Reflexion, was ist gut und was ist schlecht für mich als Körper, also ich brauche den Körper und ich brauche dann auch das, dieses Selbstbewusstsein, was ist für meinen Körper gut und was ist wichtig, das ist ab. Und das lässt sie auch nicht mit Wenn-Dann-Regeln programmieren. Weil wenn man das mit Wenn-Dann-Regeln programmieren würde, dann wäre es wieder endlich. Also dann, Wenn-Dann-Regeln können sich ganz, ganz schlecht selber, selber vervielfältigen sinnvoll. Da sind wir dann beim maschinellen Lernen. Und das maschinelle Lernen ist, die Methoden, die jetzt da sind, zielen alle nur auf sozusagen... Input-Output-Trainieren ab und da ist weit und breit nichts an einer Selbstreflexion und an einem Selbstbewusstsein möglich. Ah, prinzipiell nicht möglich. Also noch ein bisschen beruhigend. Aus meiner Sicht, <lacht> genau. Aber nichtsdestotrotz man muss auch wissen, man darf denn diesen, gerade den antrainierten, das hat der Kollege vorher gesagt, das ist vielleicht ganz, ganz eine wichtige Botschaft. Bei den antrainierten Systemen und ein bisschen kommt es jetzt schon beim autonomen Auto, was an Unfällen passiert ist vor kurzem, kommt es schon zu Tage, der reproduzier reproduziert, was ihm vorgesetzt wurde. Und klassisches Beispiel. Und, und, und es ist ganz, ganz kritisch und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das immer richtig gemacht wird, meistens nicht ganz. Man trainiert das Eingabe-Ausgabeverhalten an und man weiß nicht, was diese Knoten dazwischen machen. Man sieht, okay, es funktioniert mit meinen Trainingsdaten. Aber man weiß nicht, wird es mit den Nicht-Trainingsdaten auch funktionieren. Ein einfaches Beispiel. Das USA-Militär hat so ein System antrainiert, um äh, Landmaschinen von Militärgerät auf dem Feld in einer Luftaufnahme zu unterscheiden. Also 5000 Bilder von Traktoren, Mähdreschern und so weiter, Luftaufnahmen auf dem Feld. Dann am Nachmittag alle weg, Mittag und am Nachmittag alle Panzer aufs Feld, 5000 Bilder. Dann... Netzwerk trainiert, hat super funktioniert. Bei den Beispielsbildern alles richtig erkannt worden. Und jetzt haben sie glücklicherweise den Versuch noch einmal gemacht. Die Panzer sind schon auf dem Feld gestanden. Und okay, am nächsten Tag haben sie die Panzer am Vormittag fotografiert, am Nachmittag haben sie gewechselt, die Landmaschinen wieder aufs Feld fotografiert. Und alles sind falsch erkannt worden. Man hat eine Ausgabe trainiert und das Netzwerk hat in Wirklichkeit gelernt. Bilder vom Vormittag mit Bilder vom Nachmittag zu unterscheiden, weil die Schatten vielleicht anders gelaufen sind. Und man hat es auch trainiert, man hat dieselben Bilder genommen, hat super funktioniert, gell? Das hängt so viel, diese antrainierten Systeme, von den Trainingsdaten ab. Und bei den Trainingsdaten hat man meistens nicht genug oder, oder sind Dinge drinnen, die man nicht berücksichtigt, weil das lernt einfach irgendeinen Zusammenhang. Und der Zusammenhang zwischen richtig und falsch war, wenn es am Vormittag die Aufnahme war was richtig, aber wenn die Schatten so waren, war es richtig. Und wenn die Schatten anders sind, war es falsch. Aber in Wirklichkeit hätten wir als Menschen glaubt, der hat jetzt Traktoren vom Panzer äh, unterscheiden gelernt. Äh, und wir wissen es nicht. Gell? Also muss man ganz vorsichtig sein bei den antrainierten maschinellen Lernen, weil die leben und sterben vom, äh, von den Trainingsdaten. Und ich bin einer, okay, ich bin auch etwas älter schon. Wer in dieser formalen Seite der künstlichen Intelligenz zu Hause ist. Mein Beispiel ist immer, ich hoffe nicht, dass wenn ich in zehn Jahren einen Studenten frage, er soll das Volumen von dem Raum ausrechnen, mir der Student sagt, ha, dann nehme ich 10.000 Beispielsräume her, füttere mein neuronales Netzwerk, mein Maschinenlernsystem und dann schaue was das dann mir als Ergebnis rausgibt für diesen Raum. Ich hoffe, er ist noch in der Lage oder sie ist noch in der Lage, Länge mal Breite mal Höhe ausrechnen zu können und ein Volumen <lacht> eines Raumes auszurechnen. Also da, wo wir wissen, dass wir Formeln haben und formale Zusammenhänge kennen. Hoffe ich, dass sie nicht verloren gehen äh, durch sozusagen dieses... Man kann jetzt bei Google äh, äh, ein System, finden. unten haben sie es, äh, äh, beim FLLL ist es, äh, das Trainingssystem, das ist von Google overcladen. Kann man, kann man dieses Deep Learning System spülen, sich Dinge anlernen. Man muss sich bewusst sein, was man beim Lernen, was hat man gelehrt und man darf dann nicht glauben, dass das System was anderes kann. Es hat das gelernt, was man an eine Ausgabe ihm vorgesetzt hat. Und okay. Wie schaut die Vergnügung aus mit menschlicher Intelligenz und ah, Ganz, ganz schwierig. Da traue ich mir jetzt nicht viel zu sagen. Es ist gerade kürzlich durch die Medien gegangen, dass im MIT sie jetzt einen, einen Sensor entwickelt haben, der direkt aus dem Gehirn lesen kann. Erstens muss, muss okay, das dürfte jetzt irgendwie funktioniert haben. Es ist aber dann nicht eine Übertragung von Intelligenz vom Menschen in die Maschine, sondern es ist sozusagen ein Übertragen, ich würde jetzt einmal sagen, des Resultats von Intelligenz. Wenn ich mich dann sozusagen vom Gehirn, mir ganz fest vorstelle, jetzt hätte ich gern ein, was weiß ich, dass mein Computer mir die E-Mails abruft oder so irgendetwas und der Computer macht's dann, dann ist es eine Art Schnittstelle, aber es ist nicht die Intelligenz selbst, die, die rausgenommen wird. Also, ja, aber da weiß ich noch zu wenig, außer, also haben wir den gleichen Informationsstand, also das habe ich jetzt noch nicht im Detail nachrecherchieren können noch. Dann sage ich Danke, wünsche noch einen Schönen Restabend, jetzt geht es eh schon, glaube ich, langsam, dann neige zu mit der langen Nacht der Forschung und ein schönes Wochenende dann noch. Okay, wäre sein. Sie hörten eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe Fokus Wissen, heute mit einem Vortrag von Josef Küng zum Thema der Weg von datenverarbeiteten Maschinen zu intelligenten Computern. Dr. Josef Küng ist Universitätsprofessor an der johannes Kepler universität Linz. Am Institut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung. Der Vortrag fand im Rahmen der vierteiligen Vortragsreihe Interessantes aus der Welt der IT bei der langen nach der Forschung am 13. April 2018 im Softwarepark Hagenberg statt. Diese Sendung und die drei anderen Vorträge können Sie auch in der Radiothek des Freien Radio Freistaat nachhören. Mehr dazu auf www.frf.at.